0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des golem.de Podcasts. Und dies ist der zweite Teil einer zweiteiligen Miniserie über die Firma CTM Computertechnik Müller. Es geht um Otto Müller, den Gründer, und Ilse Müller, die Gründerin. Und ich bin hier in Radolfzell bei Christfried Welke, der nicht nur für CTM, sondern auch für andere klassische Rechentechnikfirmen wie Telefunken ähm, gearbeitet hat und als Zeitzeuge uns äh, Einblicke geben kann in die frühe IT-Geschichte Deutschlands. Also, wir sind 50 Jahre zurückgegangen. Der Beginn von CTM, von Computertechnik Müller, war im Jahr 1972. Erfolgreiches erstes Produkt war die CTM 70, die 73 erstmals ausgeliefert wurde, ein eigener, selbstentwickelter 16-Bit-Prozessor steckte da drin, den Otto Müller auf einem dreiseitigen Dokument entworfen hatte und unter ähm, abenteuerlichen Umständen aus den USA zurück nach Deutschland befördert hatte. All das findet man im ersten Teil dieses Podcasts. Wir machen jetzt weiter. Wir sind in der Mitte der 1970er Jahre und es gibt einen Schnitt, denn... Die Firma Deal übernimmt Anteile und zwar 51% Prozent äh, an CTM. Und Ilse Müller, die bis dahin die Geschäfte auch geleitet hat, scheidet als Geschäftsführerin aus. Was
1: ist passiert, Christfried Welke? Ja, 1973 wurde das erste System ausgeliefert. Kundeninteresse, das Kundeninteresse war groß. Es gab viele Aufträge, die reingekommen sind, die mussten abgewickelt werden. Äh, es musste vor allen Dingen eine Vertriebsmannschaft aufgebaut werden mit Vertriebsstützpunkten in Deutschland und das kostet Geld. Und äh, dieses Geld hatten die Müllers zu dem Zeitpunkt noch nicht und äh, Kredite waren schwer zu bekommen, also suchten sie einen Investor. Eine Firma, die äh, ihn finanziell unter die Arme greifen würde, die äh, sich an CTM beteiligen wollte und fanden äh, die Firma Deal in Nürnberg, Karl Diehl, ein begnadeter Unternehmer, hatte den richtigen Riecher und wollte in CTM investieren, aber nur unter der Bedingung mindestens 51%. Prozent. Das wollten die Müllers überhaupt nicht, aber Karl Diehl ist hart geblieben und sie mussten in den sauren Apfel beißen und ihm 51% Prozent zugestehen. Ähm, ja. Das äh, war so ein bisschen äh, der Grund, weshalb sich die CDM danach so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, speziell für das Ehepaar Müller. Ja, bis zu dem Zeitpunkt waren beide noch in der Geschäftsführung tätig, vor allen Dingen Ilse Müller, und sie musste dann allerdings auf Druck von Deal ausscheiden und war nun auch Assistentin der Geschäftsleitung. Das hat sie schwer getroffen und das Verhältnis zu dir war von Anfang an auch wegen dieser 51 Prozent belastet. Das ist ja auch, ich meine, ne? man stellt sich ja so vor, Startup würde man das heute
0: nennen, kleine Firma, selbstständig, äh, äh, ne? das ist ein, ist ein mittelständisches Unternehmen, was eben inhaber inhabergeführtes Unternehmen, würde man sagen, ne? ja. und dann kommt ein Konzern. Also, dass das Probleme äh, bringt, das ist
1: irgendwie. Das liegt auf der Hand, ja. Und äh, so war es auch. Ich meine, es gab noch andere Probleme, nämlich die, dass Deal selber eine Tochterfirma hatte, die sich mit Computern befasst hat. Ah, ja. Deal-Datensysteme die aber nicht so erfolgreich waren. Wo natürlich der Gedanke naheliegt, dass die sich dann vielleicht bei CTM bedienen wollten. Ja? Genau. Äh, es war die Überlegung zu fusionieren, und zwar unter dem Dach vom Deal natürlich. Logischerweise. Ja, dann hätte CTM gar nichts mehr zu sagen gehabt. Ja. Ja, dann wären die Entscheidungen in Nürnberg alle gefallen. Also diese Überlegung gab es auch. Aber da, äh, dagegen haben sich die Müllers natürlich gesträubt und äh, erfolgreich zur Wehr gesetzt. Aber es gab natürlich das Spannungsfeld und Deal hat tatsächlich äh, äh, einige Systeme von CTM übernommen oder einige Teile der CTM-70-Systeme übernommen und äh, äh, war damit auch erfolgreicher als mit den eigenen Systemen. Es gab also ein breites Spannungsfeld und äh, ich bin ja selber 77 dazu gestoßen, habe das teilweise hautnah miterlebt, diese, äh, wie dieses Spannungsverhältnis war. Es führte auch letztendlich dazu, dass nicht nur Ilse Müller aus der Geschäftsführung ausstieg äh, oder ausscheiden musste, sondern auch Otto Müller. Ja. Ähm, das war allerdings etwas später. Ähm, Na, bleiben wir mal bei deinem Einstieg.
0: Du sagst, du bist da reingekommen und hast das gleich mit. Wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen? dass du da eigentlich,
1: also dass du plötzlich... Gut, ich war ja bei IG Telefunken Konstanz tätig, nicht weit weg von der CTM, ähm, ein paar hundert Meter, aber ähm, ich habe damals, nachdem ich fünf Jahre bei IG Telefunken war, überlegt, ähm, ob ich dort länger bleibe und der Grund, weshalb ich genau dann gegangen bin, war hauptsächlich der, weil ich festgestellt habe, viele, die fünf Jahre und länger dabei sind, bleiben ewig bei AG Telefunken wegen der großen Firmenrente. Nach ja. zehn Jahren bekam man eine Firmenrente und die war damals sehr üppig. Und äh, viele sind deswegen gar nicht mehr weggegangen von der Firma. Und ich wollte nicht bei meinem ersten Arbeitgeber alt werden. Wie alt warst du damals? Äh, 77 habe ich gewechselt, da war ich 33
0: Jahre mhm. alt. Ja. So ein bisschen früh für die Rente. Also da verstehe ich, dass du dann gesagt hast, okay, äh, und du hast dich dann äh, hier gleich umgeguckt oder war das
1: deine erste Wahl? Wie Nein, ich äh, habe mich eigentlich schon immer interessiert, was für andere Arbeitgeber es gibt und natürlich äh, habe ich mich äh, informiert über die CTM, die es am Ort gab. Und es gab noch einen anderen Grund, ähm, weshalb mich das gereizt hat. Ich hatte ein Interesse entwickelt Richtung Programmiersprachen bei AG Telefunken war ich im Bereich Betriebssystementwicklung tätig und schon während des Studiums hatte ich ein Interesse für Programmiersprachen entwickelt, für Compilerbau, also Übersetzer für höhere Programmiersprachen. Das hat mich gereizt und CTM suchte genauso einen. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Fast wäre es gar nicht dazu gekommen. Eigentlich hat ein Abendessen mit den Müllers, mit dem Ehepaar Müller, in der Drachenburg in Gottlieb in der Schweiz ein teures Abendessen. Haben Sie dich eingeladen oder hast du sie eingeladen? Sie haben dich eingeladen, oder? Die haben, sie, die haben schon mich eingeladen. <lacht> Nein, ich hätte das gar nicht finanzieren können damals. Ich weiß noch, wie hoch die Rechnung war. Da, da, war die du, Schweiz.
0: Du kannst, du kannst es jetzt sagen, es ist lange her. Du kannst die Zahl sagen.
1: 103 D-Mark hat das Abendessen oh, ja. zu dritt gekostet. Oh, ja. Das war damals sehr viel ja, Geld. Ja, ja. 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 Also, ähm, ja, aber das ist auch ein sehr gutes äh, Lokal dort drüben. Das war so das Stammlokal äh, der Müllers für, ja, normalerweise höheren Besuch. Naja,
0: Na ja, komm, da, da bist du dann, das ist schon, aber ich meine auch das, was du konntest und was du ja eben äh, da mitgebracht hast, also es, es ist nicht so, also ich meine, es ist heute so, dass die Leute sagen, es gibt ein Problem mit den Fachkräften ähm, für IT, aber damals war das ja noch. Das waren ja rasant viel weniger Leute noch, die das überhaupt konnten, die das interessiert haben, die überhaupt wussten, dass sowas gibt. Also es ne, ist ja nicht so, dass ihr, man auf der Straße jetzt wieder kommt, ihr werdet Entwickler und euer Leben wird schön oder das ist eine interessante Sache. Dann gibt es natürlich so Probleme mit den, mit den Zugängen, das heißt, selbst wenn jemand der oder die Interesse haben würde, das machen wollen würde. Zu der Zeit, als du angefangen hast, war es außerhalb von Universitäten überhaupt nicht möglich, an Computer überhaupt ranzukommen. Das heißt, also da ist schon auch nochmal die Stufe. Das heißt, das, das Sieb ist schon recht eng, bis man dahin kommt, wo du dann am Ende warst. Das heißt, du warst eben auf jeden Fall eine begehrte Fachkraft für die.
1: Also, äh, ich, äh, was Otto Müller zu dem Zeitpunkt suchte, nämlich einen, der sich mit Programmiersprache und speziell mit PL1, äh, heute spricht kaum noch einer über PL1, äh, damals äh, war das etwas anders. IBM hatte das als die große Zukunft äh, gesehen und nicht ohne Grund Programming Language One genannt. <lacht> ja. Understatement. Ich, ja, ich hatte damit, wir hatten an der Uni auch eine 360, 67 timesharing System. Und ein PL1 ich hatte zur Einordnung damals die
0: 360 das war eben auch ein mehr mehr Benutzer Betriebssystem, mehr Benutzerrechensystem von IBM das war deren großes Ding damals die, 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 die System 360. War am Start mit Problemen behaftet, kann man schön nachlesen. Gibt es auch eine schöne, schöne Geschichten dazu, entwickelte sich aber zu einem relativ erfolgreichen Produkt und sollte eine Plattform werden, die, die sozusagen ja IBM in die in die, in die, goldene Zug... Also wir haben ja extrem viel investiert in dieses Projekt und in diese Plattform.
1: Ja, waren auch recht erfolgreich, muss man schon sagen. Ja, diese Produktfamilie 360, 370, äh, 370 hieß ja später... Ähm, war schon äh, sehr erfolgreich, aber war eine andere Kategorie am ja, ja. Großrechner. Ähm, ja, kommen wir zurück. Äh, also diese Kenntnisse von mir einmal in PL1 und zum anderen Compilerbau äh, haben dazu geführt, dass Otto Müller sich für mich interessierte. Äh, auch natürlich, weil ich schon Berufserfahrung hatte bei AG Telefunken. Aber es passte ihm rein. Er wollte nämlich PL1 als die Programmiersprache bei CTM einführen. Also bis dahin wurden alle Anwendungen im Makroassembler geschrieben, nicht nur bei CDM, auch bei Nixdorf und anderen der mittleren Datentechnik. Das hätte ich noch zur mittleren Datentechnik sagen sollen. Ein ganz wesentliches Merkmal der mittleren Datentechnik, für sprachen im ersten Teil darüber, ist die Interpretation einer fiktiven Assemblersprache. Man hat diese Rechner der mittleren Datentechnik nicht in der Maschinensprache programmiert, die die CPU verstanden hätte, sondern in einer fiktiven, dem mehr der Anwendung angepassten Assemblersprache. Das war bei der Nixof 820 schon so, bei der CTM 70 und bei den Konkurrenzpunkten genauso. Aber wo ist der Unterschied zu normalem Assembler? Also der ist ja auch
0: recht äh, maschinennah, also wo ich dann halt eingehen kann, NOP ja, der oder... der Unterschied
1: ist der, dass der normale Assembler übersetzt ein symbolisches Programm in die Maschinensprache. Ja. Hier bei der mittleren Datentechnik wurde dieser Assembler in eine, Program in eine Maschinensprache übersetzt, die nicht direkt ausgeführt werden konnte. Mhm. Die wurde interpretiert. Da liegt noch eine Schicht dazwischen. Doch, das eine Aber kostet Schicht, das nicht Performance? Das kostet Performance, keine Frage. Aber der Grund, warum das so war, man hätte diese Menge an Software niemals in Maschinensprache unterbringen können auf den Speichern der Systeme damals. Die hätten, wären viel länger geworden. Ja? Und es wäre natürlich viel mühsamer gewesen, in ctm sich heißt das Mikro, der Unterschied zwischen Mikro und Makro. Mikro, die Mikro-Maschinensprache ist die, die die CPU versteht und ausführen kann. Die Makrosprache muss interpretiert werden. Sie ist dafür sehr viel mächtiger als die Mikrosprache. Und das ist ein wesentliches Merkmal der mittleren Datentechnik. Also, alle Anwendersoftware wurde in dieser Makrosprache geschrieben in Assemblersprache und nicht in einer höheren Programmiersprache. Und das sollte bei CTM anders werden mit PL1. Und ich habe also dann meine ersten Jahre damit verbracht, ich habe eine Compilertruppe aufgebaut bei CTM und wir haben einen PL1-Compiler implementiert für CTM.
0: Auf der CTM70. Sinn dahinter ist, nehme ich an, dass es einfacher wird, Programme, Software und Anpassungen zu machen für für Leute, die jetzt nicht unbedingt Assembler äh, sich hinsetzen wollen und die Maschine bis ins Letzte genau. da Das heißt, man kann zum Beispiel auch Programmierer oder äh, Leute anwerben, von, von anderen Projekten, die nicht spezifisch mit dem Assembler, mit der Maschine vertraut sind. Denn die maschinennahe Programmierung bedingt ja auch, dass man über die Innereien der Maschine Bescheid weiß. Alle höheren Programmiersprachen haben den Vorteil, dass ich mich nicht damit beschäftigen muss, welche CPU dahinter steckt oder okay. was das Ding gerne irgendwie zum Frühstück haben möchte, sondern ich kann halt äh, sozusagen meine Befehle so schreiben, wie sie eben klar strukturiert da sind. Und ja. sie würden theoretisch
1: auch auf anderen Maschinen... Man so. nennt sie auch problemorientierte Sprachen oder anwendungsorientierte Sprachen. Man ist weiter weg von der Hardware, man muss sich nicht darum kümmern. Bei einer Assemblersprache äh, muss man die äh, Maschine, äh, die man programmiert, berücksichtigen. Das ist bei der höheren Programmiersprache nicht der Fall. Hat also schon seine Vorteile und äh, Verfügbarkeit an Programmierern, ja, äh, war damals auch eine Überlegung. Nun hat sich allerdings PL1 nicht so entwickelt, auch nicht bei IBM so entwickelt und äh, bei der Konkurrenz erst recht nicht, wie das auch Otto Müller erwartet hatte. Er hatte auch, war auch ein bisschen IBM-Minded durch seine Jahre in, äh, bei IBM in den USA, ähm, hat äh, auch viel auf IBM geguckt und äh, deswegen äh, diese Liebe oder diese Neigung zu PL1. Das war nicht der große Renner, jetzt, äh, muss ich kritischerweise sagen, weil ähm, es einmal PL1-Programmierer gar nicht so viel gab und schon gar nicht in der mittleren Datentechnik. Das wäre, war ein Exot und die CDM 70 war einfach überfordert mit diesem PL1. Ich habe die Spiel. war zu dem Zeitpunkt, ne, also auch wenn wir vorhin
0: oder in der ersten Folge vor allem auch noch ein bisschen geschwärmt haben von der Hardware, die in der CTM70 steckte. Die CPU und das System war zu diesem Zeitpunkt fast sieben Jahre alt. Also wenn man jetzt den Entwicklungsstart davon äh, nimmt, ne? also äh, begonnen die Entwicklung des Chips und so weiter und so fort. Aber ich sage jetzt mal, in den sieben Jahren hatte sich natürlich auch leistungsmäßig viel nach oben hin verändert. Also da ja. waren da ne? Das, ist äh, richtig. Das, das
1: Da waren die Ansprüche auch gestiegen an das, was so. Natürlich. Und Otto Müller, jetzt kommen wir vielleicht zum entscheidenden Punkt. Er hatte natürlich auch schon sein Nachfolgesystem im Hinterkopf und hat äh, auch schon äh, früh äh, daran gearbeitet. Ich kann mich erinnern, bei diesem Abendessen in der Drachenburg in der Schweiz äh, war eine Frage von ihm beim Essen: ähm, Er denkt über ein Nachfolgesystem zur CTM70 nach, 77, und äh, wie ich denn das machen würde, ob ich auch wieder ein 16-Bit machen würde oder ein 32-Bit-System. Ich kam von IG Telefunken, hatte dort mit, 32 Bit, mit einem 32-Bit-System zu tun. Ich habe wie aus der Pistole geschossen, gesagt 32-Bit, ja, rechts ein Bit. Bis ne? äh, zu einer Zeit,
0: Christfried, ich muss noch mal gucken. Das zu einer Zeit, das war Ende der 70er Jahre, das war die Zeit, bevor es den ersten 8-Bit-Homecomputer von Atari, der 79 oder irgendwas rauskam, überhaupt gab. Normale Menschen, ich rede jetzt von Menschen, die ähm, man damals auf der Straße vielleicht gefragt hätte oder die Mehrheit der Menschheit einfach in, in, in Deutschland damals, hätten mit also wäre nicht mal in die Nähe von einem 8-Bit-Computer, also von einem 16-Bit also 16 und da habt ihr schon über 32-Bit geredet. Was war denn eurer Meinung nach, oder was war denn deiner Meinung nach dann der Vorteil davon, dass man dann ein 32-Bit-System... Ja gut, es
1: geht schon um Performance, um, um Datendurchsatz, ne? also äh, äh, nicht so sehr um Number Crunching bei den mittleren Datentechnik, aber Datendurchschleusen. Und das ist natürlich klar. 32-Bit kriegt man die doppelte Menge an Daten durch, zum Beispiel über diese Rückwand, diesen Rückwandbus, parallelen Bus, der ja
0: entscheidend ist. Hat das auch Vorteile für die Anzahl oder für die Geschwindigkeit, mit der die Bildschirmarbeitsplätze dann benötigt Natürlich, ja, ne? natürlich.
1: Ja, ja, äh, klar. Äh, ein 32-Bit-System ist in erster Näherung vom Datendurchsatz doppelt so schnell. Wenn die Zipu dann auch noch schneller getaktet ist, ist es noch mal schneller. Ja? Also das ist schon eine erhebliche Unterschied. Allerdings ist der Elektronikaufwand auch doppelt so hoch, muss man klar
0: sagen. Ja? Und der Entwicklungsaufwand natürlich für die Komponenten, denn die müssen ja neu, also es, wird dann, es gibt ja
1: dann nichts, was, worauf man dann aufbauen kann. Neue Technologie muss, halt muss her, klar. Her. Ja? Also gut, das war 77. Es wurde dann ein 32-Bit-Rechner, aber sehr viel später. Und jetzt kommen wir vielleicht zurück ähm, zu Deal. Äh, Deal hatte den, Re der Karl Deal hatte den richtigen Riecher, denn der hat die Entscheidung getroffen, einzusteigen bei CTM. Er hat einiges dafür zahlen müssen für die 51 Prozent. Es gibt. Aussagen, dass es so 10 bis 20 Millionen waren. So, da war dein äh, Abendessen gesichert. <lacht> das, das kann man dabei fast vergessen. Ja. Ähm, so, aber er wollte mehr. Er wollte äh, irgendwann auch seine 51 Prozent vergolden. Und Otto Müller hatte ihm schon früh, wahrscheinlich sogar schon 74, von dem Nachfolgesystem mhm. vorgeschwärmt. Ja? Denn er hat immer früh äh, den nächsten Schritt äh, angedacht. Und äh, ja, und äh, Karl Diel und seine Leute warteten auf die Nachfolge-CPU, weil die der Meinung waren, damit wird die CDM einen Riesensprung nach vorne machen und Heinz Nixdorf vielleicht sogar überflügeln irgendwann. Und dann sind die 51% plötzlich wesentlich mehr wert. Ja? So, und ja, vielleicht sollten wir uns diesem Thema jetzt mal zuwenden, dieses Nachfolgesystem. Auf das hat die lange warten müssen, auch wir bei CTM haben lange eigentlich zu lange warten müssen, äh, obwohl Otto Müller der geniale Computerbauer war. Es gibt einen Grund, warum das so lange gedauert hat. Und das sind die Programmiersprachen. Ja? Ich muss das einfach hier erwähnen. Es wird nicht alle so interessieren, aber das war entscheidend, warum Otto Müller so lange, ich nenne das mal an diesem, Nachfolgesystem, was den Arbeitstitel CTM 80 hatte, gezahnt hat. Ja, ich kann mich an die Zeit erinnern, wo er fast täglich zu uns in die Entwicklungsbude gekommen ist. Wir waren außerhalb untergebracht inzwischen, waren noch nicht im Neubaum und er wieder eine neue Idee hatte. Und weil das besser zur Programmiersprache passt, ja, und inzwischen. War er dann auch nicht mehr so begeistert von PL1, weil er gemerkt hat, so viel PL1-Programmierer gibt es gar nicht. Die wurden nämlich inzwischen gesucht ja, und äh, sollten für die CTM PL1-Anwendersoftware äh, im PL1 entwickeln. Äh, die die, die gab es aber nicht und es war auch klar, die CTM 70 war mit PL1 überfordert. Ja. Es gibt zwar, ich, ich habe selber ein Spiel programmiert in PL1, was Sie hier nachher spielen können, ja, äh, auf dem TS100. Aber äh, es gibt so gut wie keine Anwendungssoftware, die sich gut verkauft hat in PL1 für die CTM 70. Äh, da muss ich kurz einhaken, Anwendungssoftware, aber generell bei der
0: CTM... Ähm, war, die, war das alles dann in-house oder hat man das dann auch an die jeweiligen Leute? Weil Es gab ja eine Zeit im Computing, als Software nicht so war, wie man sie heute kennt. Das heißt, man, man, man kennt ein Softwareprodukt, das heißt XY, das kann man kaufen für sein System, welches System das auch immer sein mag und dann äh, ist das in Ordnung, sondern die Software wurde spezifisch für das System, für die Firma, für den Einsatzzweck ähm, entweder von Grund auf neu geschrieben oder aber angepasst. Wie war das bei CTM?
1: Ja, bei CTM war es nicht viel anders. Äh, die, die allererste Software, die stammt für den Erstkunden, die stammte von CTM selber. Aber natürlich hatte CTM, äh, obwohl die Mannschaft immer äh, zahlreicher, äh, größer wurde, äh, nicht die Kapazität, sämtliche Software selber zu entwickeln. Äh, die meiste Software, die mit dem System schlüsselfertig verkauft wurde, wurde von Externen entwickelt. Von Softwarehäusern, von Generalvertretern, den Begriff habe ich noch gar nicht verwendet, also Werksvertretungen. CTM hatten zwei zweigleisigen äh, Vertriebs gehabt. Einmal eigene Geschäftsstellen, die kamen erst später, nachdem Deal eingestiegen war, das Geld dafür da war, diese aufzubauen. Also in eigene Vertriebsstellen. Aber am Anfang waren es Werksvertretungen, die für CTM mit CTM-Exklusivverträge abgeschlossen haben, für Gebietsschutz hatten ja, und die haben teilweise Software entwickelt, beziehungsweise an der Hand Softwarehäuser gehabt, die die Sof Anwendungssoftware entwickelt hat. Also später wurde die Mannschaft bei CTM immer größer. Es gab eine Abteilung Anwendersoftware, die hat auch sehr viel, meistens Standardsoftware entwickelt. Aber die CTM hat sich hauptsächlich verkauft durch sogenannte Branchensoftware. Hm. Es gab... Zeitweise bis zu 400 Pakete an Branchensoftware für die CDM. Von A wie Apotheke bis Z wie Zahnarzt gab es Softwarepakete. Ja. Und dazwischen gab es ein System Georg für Gerichte, es gab für Bäckereien ein System, es, ja, also, äh, es gab für ein Handelsunternehmen ein äh, System, für eine Werkstatt. Ja. Also das war ein
0: großes, also man darf das nicht vergessen, also ich habe hier noch so Zahlen vor mir, die CTM 70 verkaufte Systeme rund, also auf jeden Fall über 5000, ne? 750 Mitarbeiter dann in den Höchstzeiten, äh, äh, also schon ein beachtliches Unternehmen, was da sozusagen lief. Und trotzdem ist Otto Müller dann zu euch in, 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 ins, ins, äh, in, die, in die den Programmierern gegangen und hat gesagt, so Leute, äh, ich stelle mir aber das vor, ihr, ihr müsstet äh, da und da anpassen.
1: Ja, er hat natürlich an die Zukunft gedacht. Im Grunde war sein, seine Sicht äh, richtig, man muss wegkommen von Assembler, ja? man muss zu einer höheren Programmiersprache kommen. Äh, um äh, dort unabhängig einmal von der Hardware zu werden, portabel zu werden, das war ja ein wichtiger Punkt, äh, und äh, die nächste Generation dann. Äh, portabel
0: besser. meint, äh, äh, was, was, was bedeutet portabel in dem Zusammenhang?
1: Bedeutet, wie be bringe ich ein Anwendungssoftwarepaket, eine Lösung von einem System A hm. mit einer speziellen CPU, auf ein anderes System mit einer, auf das Nachfolgesystem, ne? Beispielsweise, oder dann halt wahrscheinlich
0: auch, wenn es jetzt große marktführende Software gibt, dann ist man natürlich im Vorteil, wenn die auf den eigenen System läuft. Ne? Also wenn ja. es gab ja auch so also man hat zu dem Befüllen Zeitpunkt gab es ja auch einen Softwaremarkt, einen richtigen. Ne? Ja, ja. Also das hatte sich ja. ja aber das ist
1: eine andere Geschichte. Ein Softwarehaus war natürlich anders orientiert, aber für die wäre das auch hm. wichtig gewesen, dass sie nicht eine Assembler-Software nur für die CTM ja. entwickelt haben, sondern sie können sie auf verschiedene ja. Systeme einsetzen. Das geht nur mit einer höheren Programmiersprache, ja, nicht mit einem CTM-Assembler-Programm. Ja? Also wir
0: sind an der Stelle, wo Otto Müller hadert mit der Zukunft, also der, der die 32-Bit CPU ist mehr oder minder gesetzt. Ähm, wir sind am Ende der 70er Jahre und eigentlich ist alles, was er braucht, so wie du es sagst, eine vernünftige Programmiersprache.
1: Ja, es, äh, die war tatsächlich schon fertig. Das PL1 für die CTM80 war viel, viel früher fertig als die CPU selber. Das waren meine Leute. Ich war inzwischen schon ein bisschen aufgestiegen, habe nicht mehr selbst Hand angelegt an diesen Compiler. Wir haben dann für diese CTM80 als die ersten handschriftlichen Informationen von Otto Müller freigegeben wurden für die Compilertruppe, damit sie ihren Code-Generator schreiben konnten für diese CTM80, wurde der Compiler entsprechend angepasst an diese Maschine. Das war relativ früh fertig. Also ich, ich habe Dokumente da von 1980, da war dieser Compiler schon lauffähig. Ja. Aber Otto Müller war noch immer nicht fertig mit seiner CPU. Warum? Im Grunde genommen stand die. Er hätte sie schon es gab auch schon früh erste Prototypen, aber es gab keine Freigabe von ihm. Obwohl Druck vom Deal kam, obwohl die eigene Mannschaft Druck gemacht hat, die waren alle Gewehr bei Fuß und äh, auch teilweise weiter wie die Compilertruppe. Äh, Otto Müller wollte diese CPU so optimal anpassen an die Programmiersprache wie möglich. Und ich kann mich an viele Diskussionen mit ihm erinnern, er war jetzt nicht so einmal der Sprachspezialist, ja? seine Fähigkeiten lagen auf der Hardwareentwicklung und er war, äh, hatte auch nicht äh, ähm, so gute Kenntnisse, was Programmiersprachen wirklich brauchen. Ähm, ich brachte dadurch, dass ich mich mit Compilern befasst hatte, einiges mit und so haben wir viele Diskussionen geführt, wie man die Hardware optimieren kann in Bezug auf die Programmiersprache. Das ist
0: vielleicht ein ganz guter Moment, um eine Tangente zu schlagen zu Otto Müller als Person. Du hast ihn ja so eben kennengelernt. Du sagst, Diskussionen gab es und alles. Wie war der so als Mensch?
1: Er war... Äh, mhm. Wir haben ja Fachgespräche geführt. Ja, ähm, Andere würden sagen, er war als Mensch kompliziert. Äh, auch... Von der Ehe sagt man ja, dass sie nicht so optimal ist, ist ja schließlich auch auseinandergegangen. Also die Müllers haben sich sogar im Geschäft manchmal heftigst gestritten. Das ist aber nicht so
0: ungewöhnlich. Ja. Also das kann schon mal... Okay, ich verstehe. Aber kompliziert im Sinne von, könnte man sagen, dass also bei vielen Leuten, die dann so einen, ich sage jetzt mal, genialen Touch haben, da kommt ja das Soziale dann mitunter nicht so nicht ja. so, so zum Vorstellen. Dann sind die mitunter harsch oder sind die eher so... Äh, ne, dass man denkt, Also,
1: die, die, die. also es, es gab Leute, es gab nicht viele Leute, mit denen er direkt Kontakt hatte. Er hat zum Beispiel in der Firma nicht einen geduzt, ja? hm. um ein Beispiel zu nennen. Äh, auch seinen engsten Mitarbeitern hat. Er hatte doch einen Liebling, der so auf seiner Welle war, ein sehr ruhig zurückgezogener Mensch, ähm, den er bis zuletzt beschäftigt hatte, bis er in den Ruhestand gegangen ist. Ähm, die haben wunderbar zusammengearbeitet, weil die auf einer Welle waren. Aber ähm, ich kann mich nicht an negative Gespräche mit ihm erinnern. Ich habe meiner Ansicht nach, äh, wenn wir Gespräche geführt haben, war das eigentlich immer konstruktiv. Ähm, aber äh, was äh, bei den Mitarbeitern nicht so gut ankam, waren in der Phase, jetzt spreche ich von Ende der 70er, Anfang der 80er, äh, seine Sprunghaftigkeit. Also er kam dann in die Firma am nächsten Tag und hatte wieder eine neue Idee, was man optimieren könnte bezüglich der Programmiersprache. Und jetzt kommt noch ein wesentlicher Punkt. Ähm, irgendwann hat er gemerkt, PL1 ist es nicht. Und dann ist ihm eine andere Programmiersprache über den Weg gelaufen. Modula 2. Und dann hat er sich monatelang mit Modula 2 beschäftigt. Da gab es jetzt keinen Diskussionspartner. denn äh, Modula 2 war eine äh, Entwicklung von der Hochschule ETH Zürich. Uh, Niklaus Wirb und ähm, war nicht so der große Renner, aber hatte super Elemente und das hat ihn begeistert. Ja? Uh, so, will damit sagen, er hat sich da ein bisschen verlaufen in dem Thema optimale Hardware für eine Programmiersprache. Es gibt nicht die eine, wenn man heute die Landschaft anguckt, es nimmt eher zu an Programmiersprachen und nicht ab. Es gibt nicht die eine. Und äh, vielleicht war das schon ein Fehler, dass er zu sehr sich auf dieses Gebiet Programmiersprachen, wie optimiere ich meine Hardware bezogen auf äh, die Programmiersprache, die ich damit unterstützen will, hat zu sehr diesen Weg verfolgt und sich da ein bisschen verlaufen. Ja, er hat sozusagen das System dann vom
0: Ende gedacht und zwar sehr konsequent, was wahrscheinlich dann nicht das Beste war. Ich habe von dir, du hast, ähm, äh, das hattest du schon mal erwähnt, auf dem Vintage Computing Festival in Berlin ja einen Vortrag gehalten, da habe ich äh, netterweise deine deine Mitschriften bekommen. Da, da stehen auch noch mal ein paar Stichpunkte drinne zu Otto Müller, dass er äh, äh, Dinge so simpel, so einfach machen wollte, wie möglich, ne, um an die Kante dessen zu kommen, wo die Einfachheit sozusagen dann zum Zusammenbruch führt. Dass er die gesamte Architektur, das alles ähm, einfach und effektiv halten wollte, dass er eine, eine ganzheitliche Sicht haben wollte auf das Gesamtsystem und eben bis zum Ende denken wollte, den Anwender im Auge Wo ich jetzt denke, das ist sicherlich ein Ansatz, der Anfang der 70er, ein Mann, der eine eigene CPU baut und dann das System drumherum ganz alleine und da steht er und die Brust geschwellt, geht das? Ja. Wir sind jetzt aber Ende der 70er, wir sind Anfang der 80er und da ist vielleicht auch diese gesamte Denke und diese gesamte Art, wie er äh, an Sachen gegangen ist, einfach nicht mehr zeitgemäß
1: gewesen, oder? Ja, äh, vollkommen richtig. Also äh, in den 70er Jahren äh, ging das noch, äh, außerdem war da ein Zeitdruck da, nämlich der finanzielle mhm. Druck war mhm. da und damit äh, tickte die Uhr und außerdem Triumph Adler hat dafür gesorgt, dass äh, der Entwicklungsauftrag pünktlich äh, abgewickelt wird und das hat die CTM damals geschafft, oder die Vorläufer. Und hier war kein Zeitdruck, obwohl äh, die immer wieder nachgefragt hat, wie weit ist denn deine super CPU? Ja? Die wurde immer besser, die CPU. Aber sie kam nicht raus. Ja? So war das damals wirklich. Äh, und Otto Müller kam immer mit neuen Ideen. Ne? Und dann kam die neue Programmiersprache. Dann fing er wieder von vorne an. Und jetzt kommt noch ein drittes hinzu. Das ist sein Hausbau in Litzelstetten. Konstanz Litzelstetten haben sich eine Villa, nenne ich mal, ein größeres Haus gebaut. Sag es wie es ist ein Schloss.
0: Nein, wie groß ist es? Hast du es gesehen mal? Es ist irgendwie riesig.
1: Hast du es mal gesehen? Es ist, wie groß ist ich habe das in Litzelstetten gesehen. Es ist schon was Besonderes. Litzelstetten wird das Dorf der Professoren genannt. Ah, ja. Die Uni ist in der Nähe. Ja, Und äh, da wohnen also eher die mit Tuch drin und da sticht es auch noch mal ein bisschen hervor. <lacht> ja. Also, das ist schon was Besonderes, was ich da hingesetzt habe. Aber er war täglich auf dem Bau. Er ist ja auch
0: ähm, ein Perfektionist, sage es wie es ist. Er, er hatte eine perfektionistische
1: Art. Er und hat eine perfektionistische Art gehabt auf seinen Gebieten ja, und das eben auch beim Bau. Ich war nie dabei auf dem Bau, aber ich nehme an, er ist den Handwerkern da ziemlich auf den Wecker gegangen. Auf jeden Fall hat er in diesem Jahr, das war in 72, in diesem Jahr mehr Zeit auf dem Bau verbracht als in der Firma. Ja? 72? 82. Ich wollte sagen, 82. das wäre ja 82. Also genau,
0: also, wir sind jetzt am Anfang der 80er. Ja.
1: So, äh, aber jetzt kürzen wir das Ganze ab. Also da gab es einige Gründe, weshalb sich diese... Freigabe von ihm. Denn wie gesagt, es gab erste Prototypen, gab einen Compiler. Das lief auch schon alles, das konnte man zeigen. Aber es war noch kein Produkt. Es war immer nur ein Prototyp, der immer wieder geändert wurde. Und irgendwann hat auch die so einen Druck gemacht, dass er gesagt hat: Jetzt muss das raus. Und ähm, es war nur die CPU, muss man dazu sagen. Gut, es wurde parallel an den Controllern, die dazu IO-Controllern, Entwickelt, die gehen auch auf seine Idee zurück, alle Mikroprozessor gesteuert, alle 32-Bit. Also jede Karte in dem System, der Bus hinten, war 32-Bit breit und jede IO-Karte, sei es nur für Display, Tastatur und Drucker, alle 32-Bit-Prozessoren, eigene. Also schon ein mächtiges System, kam dann tatsächlich zur CBIT 83 raus. Ja? Das war eine wirkliche Zangengeburt. Es war trotzdem mit viel Getöse und viel Reaktionen auch wurde dieses System, das nannte sich dann 9032. Mhm. Ja, die 80 wurde nicht benutzt, es gab mal den Begriff intern 9080. Warum 90? Es gab die 900. Dann gab es einen Datenbankcomputer, noch auf CTM70-Basis, nannte sich 9000. Der hatte das Betriebssystem Datenbankspezifische Funktionen und deswegen Datenbankcomputer 9000. Und dann hatte man zur Unterscheidung zur 9000 die 9032, ups, weil es ein 32-Bit-System ist. So kam der Name 9032 zustande, in dem die CTM80-CPU vom Otto nun endlich drin war. Ja. Und dieses System hatte auch damals noch, 83, muss ich sagen, noch, äh, wurde gerade vorgestellt, hervorragende Leistungsmerkmale, das Gesamtsystem, ja aber auch die CPU, konnte man mit der WEX 1187 80 hieß die damals, von digital, äh, vergleichen, lag vielleicht sogar ein bisschen höher und äh, war also durchaus äh, vorzeigbar, ähm, aber sie hätte ein paar Jahre früher kommen müssen. Sie hätte auch locker drei, vier Jahre früher kommen können. Dieses System kam also schon relativ spät. Aber spät? es war ein Erfolg. Spät im Sinne von vielleicht
0: auch, die mittlere Datentechnik war so ein bisschen auf dem Ausgangswege, Ge weil in den 80ern gab es eben Mi also es gab ganz normale Mikrocomputer. Genau. also Beziehungsweise genau. auch schon PCs, also Personal Die Computer PCs kamen von, von 81
1: raus. Ne, also ja. das war eine, da, 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 da war eine Zeit Unix-Systeme, also wir haben ja mehr mit Unix-Systemen damals konkurriert. Mhm. Unix-Boxen, wie sie hießen aus den USA. Und, und Softwarehäuser in Deutschland haben sich auf die konzentriert. Äh, portable Software geschrieben und die liefen auf, auf jeder Unix Box. Letztlich ja. gab es auch einen Markt, der so groß
0: war, dass CTM wahrscheinlich einfach nur einer von X
1: Vielen war. Ja?
0: Also da ist dann die Frage, warum sollte man die jetzt nehmen, wenn die anderen äh, vielleicht preiswerter, vielleicht Gut, das mehr... ist ein anderer Aspekt, der ist unabhängig von der Technologie, sage ich mal. Na, aber sie hätten ja ihren Namen anders festigen können und hätten eine größere Größe werden können, wenn sie, wie du gesagt hast, die CPU, wenn das früher erschienen wäre, dann hätten sie einen besseren Stand gehabt, weil einfach viel, viel mehr Leute vielleicht auch gewusst ja. hätten, okay, die sind davon. Also äh, was wäre wenn? was, ja, was
1: hätte man besser machen können? Darüber kann man philosophieren. Auf jeden Fall dieses System hätte früher rauskommen müssen und als Gesamtsystemkonzept. Es fehlte, also die 9032, muss man sagen, war ein Erfolg. Ja, also die ist, ich habe Zahlen von Diebold, die ist über 1000 Mal verkauft worden, das ist ja ein relativ großes System gewesen. Also es konnten an die 9032 bis zu 64 Bildschirmarbeitsplätze angeschlossen werden und es wurden auch, 30 und mehr Bildschirmarbeitsplätze angeschlossen. Also es war schon Größeres. mehr Die Platz kamen auch
0: drin. von von euch. Ne? Die kamen auch von CTM. Ja, die ja. Bildschirmarbeitsplätze kamen auch von euch. Ja. Hattet ihr da, weil ich meine, so ein Bildschirmarbeitsplatz zu der Zeit war ja dann nicht mehr eine Schreibmaschine, die irgendwie damit angeschlossen war, sondern das, das war dann eben ja schon auch mit einer, mit einer, mit einer Kathodenstrahlröhre ausgestattet, mit einer, mit einer Tastatur also, und allem. Das habt ihr auch selber dann hergestellt? Habt ihr das
1: zugekauft? Weißt nein, du, oder? nein, das haben wir selber. Nein, die, die ersten Arbeitsplätze, man muss ja auch sehen an die Kunden, die da waren. Die hatten eine 900, hatten eine 9000 und wollten jetzt nicht nur 15, bis zu 15 Bildschirmarbeitsplätze anschließen, sondern 20, 30 oder 40. Ja? Und das gab die CPU, die Zentrale nicht mehr her von der 900 mhm. oder 9000, aber die 9032 konnte das. Also, die haben aufgerüstet. Ja? Die, haben, die Bildschirmarbeitsplätze waren die gleichen waren die ctm 7 zunächst mal CTM-70 BAPS, 70 ja, zunächst mal. Und nur der zentrale Rechner war die CTM-80, ja, und so hieß, äh, sah das System, 9032 konnte man äußerlich fast nicht unterscheiden von einer 900 oder 9000, weil es die gleichen Bildschirmarbeitsplätze waren, ja, es war nur der zentrale Rechner ausgetauscht,
0: und habt ihr dann die, die Hardware hier vor Ort in Deutschland zusammenbauen lassen? Oder? Alles in Konstanz, ja. In ja. Konstanz gab es ein Werk und da standen Leute ja. an der, äh, am Fließband und haben die Sachen...
1: Warst ja. du da mal? Hast du das mal gesehen? Das war im gleichen Gebäude. Ach, was? Wir haben dann ja in 86 den Neubau bezogen. Das war auch noch so ein Thema. Ja? Ähm, äh, wir waren ja verschreut auf mehrere äh, Standorte innerhalb Konstanz. Und äh, das sollte man wieder zusammenführen und in den Neubau, da wurde ein Gelände gekauft äh, von der Stadt, äh, Spitalstiftung genauer. ein größeres Gelände mit der Option, das nochmal zu verdoppeln und da wurde ein Neubau draufgesetzt für viel Geld. Und ähm, das war allerdings schon zu der Zeit, wo SEL eingestiegen
0: war. Ja. Genau, wir sind jetzt nämlich, wir haben einen kleinen Sprung gemacht. Ich würde nämlich, aber ich würde trotzdem gerne, bevor wir wieder zu Otto Müller zurückkehren und den Sprung noch mal kurz zurückmachen, äh, dich noch mal fragen zu der Zeit, Anfang der 80er, die CTM80, die ja dann nicht mehr so hieß, ist vorgestellt, äh, das System ist da. Wie sah so ein Arbeitstag für dich aus? Wie, wie war so dein Arbeitsumfeld? Was, was hast du so gemacht? Gut,
1: jetzt muss ich mal zurückblenden. Äh, Anfang der 80er Jahre war ich Leiter der Systemsoftware, hieß das damals. Ähm, ja, will ich zu viel aus der Zeit erzählen, aber eigentlich, Otto Müller war nicht mehr Geschäftsführer. Ähm, wie sah mein Arbeitstag aus? Gut, ich hatte eine Truppe zu führen, die äh, verantwortlich war für die Betriebssystementwicklung, äh, für Utilities nannte sich das, dann Datenbanksystem, das alles äh, gehörte dazu war eine Truppe von 45 Leuten so ungefähr, in der Entwicklung, war die größte Abteilung in der Entwicklung. Anwendersoftware gehörte nicht dazu. Also es war hauptsächlich Managementtätigkeit, mhm. die ich da ausübte, auch viel Kontakt nach draußen, mehr zu den Systemhäusern, zu Werksvertretungen und nach innen ging es darum, diese Truppe von 45 Entwicklern, alle kreativ, auf den richtigen Pfad zu führen. Wie war die Stimmung so? Wie kann man sich das so vorstellen? Ja, die Stimmung war eigentlich rückblickend, muss man sagen, super. Unter CTM-Leuten, äh, die schwärmen alle. Ich treffe mich äh, am Samst, kommenden Samstag wieder mit ehemaligen CTM-Lern. Wir haben da so einen Veteranenkreis, nenne ich den. Äh, die denken alle gern an die Zeit zurück. Alle. Ja? Äh, das waren alle junge Leute, motivierte Leute, engagierte Leute und gute Leute, ja, äh, die Stimmung und, äh, in dem Fall war äh, trotz, obwohl man es ja mitgekriegt hat, Quere mit Medil und so, später SEL, äh, waren, die Stimmung im, äh, in der Truppe war super. ja Und das hat auch äh, äh, natürlich die Motivation gehoben und das hat auch zu guten Leistungen da geführt. Äh, aber äh, wenn die Richtung nicht so ganz klar ist, ist natürlich schwierig. Also ähm, ich saß ja dazwischen, zwischen dem äh, Top-Management, sage ich mal, und dem arbeiteten Volk, hätte lieber gerne noch entwickelt, aber es ging dann nicht mehr. Ähm, es war ein Spagat, ja, äh, und, äh, aber, ja, später hat, wurde mir die Entwicklungsleitung angetragen dort, äh, für die ich mich äh, nicht Beworben habe. Ich habe sie auch beim ersten Mal abgelehnt. Später, als dann allerdings, das, da sind wir jetzt schon bei Ende der 80er Jahre, konnte ich es nicht mehr verhindern und wurde dann, als die Firma dann sich auch umbenannte, wurde ich dann zwangsläufig Entwicklungsleiter. Aber vorher sollte ich es auch schon werden, nachdem Otto Müller, die Müllers ausgeschieden sind. Und das hat mir nicht so behagt, weil das äh, reine Management-Tätigkeit war. Und damals, ich war, wie alt war ich da? Äh, 84 war das, da war ich 40 Jahre. Ich war eigentlich noch Entwickler ja, hm. und mir fehlte das Entwickeln. Ähm, ja, war im Wesentlichen eine Managementtätigkeit mit viel Außenkontakten, mit Kontakt zum top management mit mitkriegen. In dem Buch von Ilse werden wir ja als Meuterer bezeichnet. Ich werde namentlich da dreimal erwähnt und, und nicht positiv erwähnt.
0: Also warum werdet ihr da als Meuterer bezeichnet?
1: Ja, angeblich hätten wir ähm, Otto Müller verraten bei äh, Deal, ja? ähm, äh, was so nicht stimmt. Ja, äh, wir wurden natürlich von äh, von äh, dem Deal Management das heißt natürlich, wir wurden befragt, Otto Müller war nur noch Berater, war nicht mehr Entwicklungschef, Geschäftsführer sowieso nicht mehr und äh, wurden dann von denen auch ausgefragt, wie es denn vorangeht, wie die Zusammenarbeit mit Otto Müller ist. Er hatte nur noch Beratertätigkeit mit Weisungsbefugnis, was schon schwierig ist. Es gab einen neuen Entwicklungsleiter, mein, mein äh, Chef und Freund, äh, der Dr. Leibscher, wurde dann äh, Entwicklungsleiter, Nachfolger von Otto Müller, was schon schwierig genug war für ihn und für uns alle. Und Otto Müller hatte aber Weisungsbefugnis in die Entwicklung hinein. Das, das äh, war ein Konflikt. Ja. ja, und wir hatten wiederum in Dr. Berger bei Diel äh, einen, der für die Entwicklung im Gesamtkonzern zuständig war und äh, der uns auch auf Treffen und sowas eingeladen hat, Führungstreffen, und dann befragt hat, wie geht es voran, wie ist die Zusammenarbeit mit Otto Müller, ja, und wir waren vielleicht ein bisschen zu offen. Äh, wir haben dann ehrlich gesagt, dass es nicht so wirklich vorangeht. Ja? Und das äh, wird dann als Durchstoß wo, äh, dargestellt. Ja.
0: Da sind, genau, da sind wir, bewegen uns nämlich mit ähm, rasanter Geschwindigkeit auf das Ende von, äh, also nicht auf das Ende von CTM, aber zumindest auf das Ende von CTM unter der, Äg in der Ägide Müller. Ja. Also Ilse Müller ist ja eben, wie, wie wir schon erwähnt haben, bereits in den 70ern mit dem Einstieg von Deal von der Geschäftsführung entbunden worden. Otto Müller blieb auch nur, sage ich jetzt mal, knapp zehn Jahre Geschäftsführer bei seiner eigenen Firma. Das, du hast das Spannungsverhältnis zum, zum Konzern, äh, die ja 51 Prozent an der Firma besaßen, beschrieben. Und wann und wie kam es denn dazu, dass Otto Müller die Geschäftsführung seiner eigenen Firma aufge, also abgegeben hat und wie du gesagt hast, dann nur noch mit Berater, zwar mit Weisungsbefügnis wurde?
1: Ja, ähm, gut, ich habe nicht alle Details äh, damals mitbekommen, aber... Ähm, Rückblickend äh, würde ich das so äh, sehen, dass jetzt war endlich Otto Müllers äh, Wunderding, die CTM-80 CPU draußen, 83 rausgekommen. Äh, und wir sprechen jetzt vom 84, als die Müllers dann letztendlich ausgestiegen sind. Ähm, jetzt wurden wir auch gefragt, wir, ich, das, wir waren drei, die damals äh, neben dem Entwicklungsleiter äh, Dr. Leibscher, der Hardwareentwickler und ich, wir wurden von äh, die ausgefragt. Wie ist es denn? Was wäre, wenn Otto Müller aussteigt? Mhm. Äh, könnten wir dann die CPU weiterbauen? Mhm. Oder brauchen wir dazu? Da haben wir ehrlich gesagt, nö, das haben wir voll im Griff, das äh, kriegen wir auch ohne Otto Müller äh, weiter Der, der, der Meuterer Begriff nimmt langsam Gestalt an, Christfried. Ich sehe schon, okay. Ja, äh, gut, was macht man? Ne? Wir waren alle relativ jung, ich war der Älteste sogar, mit meinen äh, 40 Jahren zu dem Zeitpunkt. Ja? Und... Äh, hat natürlich höchstens Respekt vor dem Management von Deal, das war ja noch mal ein Konzern, ja und äh, haben, haben da ehrlich unsere Meinung weitergegeben und wir wussten ja, wie die Zusammenarbeit mit Otto Müller war, die war gestört, die hat nicht mehr funktioniert. Es war nicht nur der Hausbau und seine Liebe für neue exotische Programmiersprachen, ähm, es ging nicht voran, Echt? ja, es war Ehe. teilweise hinderlich und äh, dann werden sie gefragt, könnt ihr auch ohne ihn? Dann haben wir alle gesagt, wir wurden getrennt befragt, ja? dann haben wir alle gesagt, ja, wir könnten auch ohne ihn weitermachen. So, das war die eine Geschichte, die andere war die, dass offensichtlich Karl Dier jetzt den Zeitpunkt sah, die CPU ist draußen, ne? jetzt ist der Marktwert von CTM gestiegen, verkauft sich sehr gut, das war tatsächlich so. Äh, hauptsächlich auch wegen dieser Aufrüstbarkeit, ja, da konnten sofort, ohne dass irgendwas am System verändert, an der Software verändert werden musste, konnten die die 9000er oder 900er CPU austauschen, durch die CDM8 oder 9032 CPU, und die konnten weiterarbeiten mit allerdings sehr viel mehr Power, wesentlich besser Antwortzeiten mit viel mehr Bildschirmarbeitsplätzen. So, und das war der Zeitpunkt, wo Karl die sagte, jetzt könnte ich verkaufen. Und ähm, aber erstmal hat er wohl, wie genau die Gespräche laufen, das weiß ich nicht, die Müllers gedrängt, ihren Anteil zu verkaufen. Ne? Weil er sich wohl gesagt hat, 100% verkaufen. Ne? Natürlich. <lacht> das ist natürlich ein besseres Paket, als wenn wir die zwei Alteigentümer ja. damit im
0: Boot ja. haben, die eventuell querspringen und dann sagt er, ja,
1: verstehe so. Also da ist es äh, zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, die letztendlich so ausging, dass die Müllers das Handtuch geworfen haben. Mhm. Ja? Und äh, es ist dann. Ähm, ihr Anteil äh, nicht an Deal so gegangen, sondern an SEL. Ja? Äh, da hatte Karl Deal schon im Kopf eigentlich 100% Prozent, äh, an äh, SEL zu verkaufen, aber das ist in, in zwei Stufen ins, äh, gegangen. Ne? Ähm, also sein, seine Strategie ist klar aufgegangen. Er hat äh, gutes Geld mit seinen 51% Prozent gemacht. Ne? Und hat die Müllers quasi gedrängt, ihren Anteil an SEL zu verkaufen, weil er wusste, wenn die 49 Prozent haben, übernehmen sie auch die 51 Prozent von Deal. Zum guten Preis. Ja? Und so ist es dann auch gekommen, relativ kurz. Also 1984 sind die Müllers dann ausgestiegen, ganz ausgestiegen aus der CTM. Also Mitte der 1980er befindet sich
0: aus meiner Außensicht jetzt CTM so ein bisschen im Sinkflug, oder?
1: Geschäftlich noch nicht, das war sogar noch der, Höhen, noch der Höhenflug, aber äh, unternehmerisch, sage ich mal. Äh, ja, klar, die Müllers steigen aus, also ihr Engagement geht zu, auf Null zurück, war auch vorher schon nicht so hoch. Äh, und Deal plant auch auszusteigen und SEL übernimmt die CTM. Wobei SEL sicherlich Vorstellung hatte, das geht weiter aufwärts. Also umsatzmäßig war das beste Jahr von CTM, ich glaube 86 oder 87. Also noch äh, zahlenmäßig geht es noch nicht äh, in den Sinkflug, aber ich sag mal organisatorisch und die Anfänge vom Ende sind zu erkennen. Ja. Waren die für dich zu erkennen als Mitarbeiter? Also wir alle waren sehr skeptisch, was die, den neuen Inhaber SEL angeht. SEL hat ja dann im Folgejahr die 51% Prozent auch übernommen von äh, Deal, äh, also äh, 85% und hatte angeblich große Pläne mit CTM vor. Sie wollten, also Bürokommunikation war das Schlagwort, man wollte die Kommunikationsseite der SEL mit der Computerseite, Datentechnik von CTM verbinden und damit Synergien schaffen und äh, äh, neue Geschäftsfelder äh, erarbeiten. Da waren wir alle sehr skeptisch, ja. Und leider ist es auch so gekommen. Äh, SEL wusste letztendlich nicht, was sie mit uns anfangen wollten oder sollten. Vielleicht sollten wir jetzt den Einschub machen, äh, denn äh, die Anfänge haben wir jetzt gar nicht erwähnt vom Textsystem bei CTM. Denn das spielte für SEL auch eine Rolle, äh, dass CTM nicht nur die Datentechnik hatte, sondern auch diese Textverarbeitung äh, früh erkannt hat als ein Terrain, wo man... Äh, tätig werden könnte mit dem System.
0: Früh meinst du, welchen Zeitraum ungefähr? Wann, wann? Das Tech-System,
1: so wie wir es hier auch stehen haben, ist 1978 auf den Markt gebracht worden. Auf der Orgatechnik in Köln. 1978 ist es vorgestellt worden und ist im nächsten Jahr voll eingeschlagen, weil es etwas derartiges noch nicht gab. Es hatte so einen stolzen Preis. <lacht> Sag mal. Ja, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ich habe ja auf der VCFB äh, das Textsystem mit dem PC verglichen, weil es rein äußerlich äh, äh, sehr viel Ähnlichkeit mit dem ersten IBM-PC hat. Äh, zwei Floppy-Laufwerke integriert in einem Bildschirmgerät. Also wir beschreiben es mal kurz,
0: äh, weil das äh, ich mache natürlich ein Bild und das kommt auch in die Shownotes und es wird auch denke ich, in dem Artikel, der äh, zu dem Thema veröffentlicht wird, natürlich mit drin sein. Es ist ein ebenfalls schön gestalteter, runder Computer, der zweimal die, oder sagen wir mal, der, die, äh, es gibt ja immer diese, diese drei, äh, halb, drei, das nennen die Amerikaner nennen das ein Wedge, Wedge äh, äh, wenn, wenn das so, so äh, dreieckig, so leicht dreieckig ist die Form. Der Computer hat eine leicht dreieckige Form, also. das heißt, er fällt nach hinten so ein bisschen ab. Der Bildschirm wölb, äh, kommt einem entgegen, ist natürlich ein, Röhrenbildschirm, rechts daneben zwei schön äh, äh, anzuschauende, äh, äh, sage ich mal, sind, sind Aussparungen für Diskettenlaufwerke. Aber die Diskettenlaufwerke sind nicht sichtbar. Man muss muss man die aufklappen, man klappt ja. die auf, was natürlich viel, viel schöner ist. Und dort hinein kommen des äh, Zollesketten, richtig? Zweimal des ja. Zollesketten, fest angeschlossen eine Tastatur. Es gibt keinen entfernbaren Stecker, die hat... Ähm, eine Verkabelung, die sehr, sehr robust aussieht. Also die Verkabelung sagt 70er Jahre. Also solche Kabel hat man, glaube ich, nur damals benutzt. Ja. Und äh, die Tastatur ist mit, ich würde mal schätzen, anderthalb Kilo, auf jeden Fall substanziell, aber nicht zu schwer. Hat einen Anschlag, den würde ich als ähm, mosig bezeichnen beschreiben wollen. Das kann aber auch am Alter liegen. Also das ist nichts, was, was man jetzt sofort äh, lieb gewinnt. Aber ich bin auch kein tastatur insofern sei mir das wahrscheinlich verziehen. Der Bildschirm lässt sich in der... der lässt er sich kippen? Der lässt sich, an, der lässt an sich etwas... Ja. Er kann also sozusagen geneigt werden. Äh, ja. Äh, so wie es ist. Und das System ist von der Größe her, naja, also im, im Kubik würde ich jetzt mal sagen, vergleichbar mit einem mit einem alten IBM-PC, aber höher integriert, weil der Monitor im Gehäuse des Computers steckt. Also der Computer beinhaltet den Monitor, was also auch bedeutet, dass es keine Kabel zum oder vom Monitor gibt. Das ist jetzt mal so die Beschreibung des äh, Textsystems. Und das ist 78
1: auf den Markt gekommen. Ja. Und äh, was konnte das? Was kann das? Ja, also es wurde immer komplett als das Textsystem in der Version TS100 verkauft mit Drucker, mit einem Typenraddrucker. Das war so klassisch äh, der Drucker für ein Textsystem. Das kostete zusammen 30.000 mark Auweia. Ja. <lacht> Die Preise gingen dann später runter, nachdem Na gut, dann auch Konkurrenz kam. <lacht> aber am Anfang waren es diese 30.000
0: 30.000 d mark für ein System, das eine Textverarbeitung bot. Was noch?
1: Nein, im Wesentlichen Textverarbeitung. Okay. Allerdings ausgefeilte Textverarbeitung mit, mit äh, Informationsverarbeitern, die sich das mit Serienbrief möglich an allen mit Frei
0: editierbar, also der Cursor konnte überall auf der Seite dann, ja. also um, um Dinge zu ändern sozusagen. Ich frage jetzt mal blasphemisch, ist das nicht ein, äh, ein bisschen erweitertes Terminal?
1: Ja, gut, ist ja ein vollwertiger Rechner da drin, ja?
0: Ja, aber, aber, aber also, ich meine, aber.
1: Kann ich, es mehr als ein Terminal? Äh. Naja, ich gehe jetzt von der,
0: von der, von der finanziellen Seite aus. Wenn man 30.000 äh, 30 Mark haben möchte für so ein Gerät, ähm, oder wenn man, wenn man entwickelt, wenn man so ein Gerät entwickeln will, dann, dann überlegt man sich ja sicherlich, okay, wo, 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 kommen die einzelnen Bestandteile her? Die Terminals, die damals verwendet wurden, üblicherweise, waren ja schon nicht mehr so ganz so dumm. Also, die hatten ja schon ein bisschen Logik mit drinne. War der Schritt weit? von einem Terminal zum, zu, ne, zu so einem Textverarbeitungssystem. Also ich meine, mal ganz abgesehen davon, dass zwei Diskettenlaufwerke reingehören, die natürlich damals extrem teuer waren. Aber, aber war der Schritt weit?
1: Äh, also mit dem Terminal kann man es wirklich nicht vergleichen. Äh, ähm, klar, äh, ist eine zeichenorientierte Verarbeitung. Ähm, Gut, also man muss die Gesamt, das Gesamtpaket sehen. Mhm. Ja? Mhm. Es wurde ja hier mit der Software und dem Drucker, die, der Drucker allein kostete Stimmt, damals 10.000. Extrem Temat. teuer, ja. 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 Also ein damals. Äh, trotzdem ist es noch viel Geld. Na gut, Frage. aber vielleicht
0: können wir es ja rechtfertigen, wenn wir ein bisschen die Spezifikation beleuchten. Also der ja. Monitor ist mit bei. Das ist auch eine sehr teure, sehr teure Sache damals natürlich gewesen. Gut, Tastatur lassen wir mal außer Acht. Aber innen drinne, was, was, äh, was
1: tickt da drin? Da stecken die üblichen CDM 70 karten drin. Die CDM 70 cpu ein Speicher, eine IO-Display heißt das, die also das Display unterstützt, die Tastatur und Drucker. Bis zu zwei Drucker kann man anschließen. Und äh, dann gibt es doch den Floppy-Controller. Diese vier Karten stecken da drin. Und die machen das Ding eigentlich,
0: also es ist zwar als Textverarbeitungssystem verkauft worden, aber die machen das Ding zu einem vollwertigen äh, Personalcomputer, oder? Ja,
1: ja, ja. Der ist aber so nicht vermarktet worden. Doch es wurde später auch dieses System als unter dem Namen CTM650. Äh, als Prei-Programmierendes äh, Small-Business-System verkauft. Ja. Aber dann war nicht aber mehr nicht für 30.000 Mark, oder? Nein, 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 nein. Das war dann wesentlich günstiger. Ohn, äh, ohne Software weiß ich jetzt nicht mehr, was der gekostet hat. Naja, aber, aber unter 10.000 oder unter 5.000? Nein, nein, nicht unter 10.000. <lacht> ah, okay. Wesentlich
0: günstiger, aber nicht... <lacht>
1: ich habe den Preis nicht Gut, okay. Es war ja auch später und da waren die Preise auch für das Tech-System schon gefallen. Mhm. Ja. Ja, die Drucker wurden günstiger, das System wurde günstiger gemacht.
0: Aber es ist schon äh, deshalb ein einzigartiges System, weil es eben einen vollwertigen Computer darstellt in einer Zeit, bevor es eben den IBM
1: PC so gab. Ne? Ja. Also. drei Jahre vorher, ja. Ja, ja gut, und äh, wie gesagt, dieses Textsystem system und die Nachfolgesysteme, es gab TS100, TS200 habe ich im Keller mit 8 Zoll Floppy-Laufwerk in einer separaten Box, dann gab es ein Festplattensystem, Einplatzsystem, also entsprechende 800, nannte sich TS-300 und das Mehrplatzsystem TS-400. Diese ganze Produktpalette war im Angebot Ende der 70er Jahre. Und ähm, ja, das interessierte, um dann wieder darauf zurückzukommen, SEL natürlich auch. Diese Textfarben und die Erfahrung mit diesem System, weil du gerade die Testatur äh, etwas kritisch betrachtet hast, die Damen, die damit gearbeitet haben, waren begeistert davon. Hm. Die waren begeistert. Wir haben die deutsche Meisterin, ich weiß ihren Namen nicht mehr mhm. damals, mhm. im Schreibmaschine schreiben rangesetzt. Äh, die hat auf der numerischen Block hat die über 1000 Zeichen in der Minute eingegeben. Ja. Der Rekord lag damals bei 900 Zeichen auf der Alpha-Tastatur. Ja. Und die hat hier, muss man sich mal überlegen, 15, über 15 Zeichen in der Sekunde ja. eingegeben, fehlerfrei. Ja. Also, äh, und wenn man das gesehen hat, wie die. Und das ging nur mit der Tastatur. Ja? Man äh. muss aber auch dazu sagen, dass
0: die. Ähm, ich sage jetzt mal, den, der, der moderne Standard für moderne Tastaturen ist ja eben auch erst drei Jahre später rausgekommen. Ja. Die, äh, die Model M ist, soweit ich weiß, von IBM, weiß ich gar nicht, ob die vorher schon existiert hat oder so. Aber dieses Legendäre und dieses Tastgefühl und so, das ist jetzt auch nicht was, was man vorher hatte. Aber habt, ihr habt ja auch die Tastaturen eben auch selbst gefertigt hier, ne?
1: Ja, da ist aber, muss ich ehrlicherweise sagen, die Tastaturen, so wie sie hier sind, sind schon bei CTM gefertigt worden. Die Basis ist ein Cherryboard.
0: Ah, okay, ist aber ja. immerhin Cherry. Ja. Naja. Ja. Wir müssen, weil, also jetzt sind wir bei Folge 2 von CTM und Otto Müller, aber auch Folge 2 muss ich dem Ende neigen. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen, um die Geschichte zu Ende zu bringen. Auch wenn es, glaube ich, zu Otto Müller noch so viel zu erzählen gäbe. Ich spreche jetzt nur mal kurz an, dass der Mann danach dann noch probiert hat, einen eigenen Risk-Chip, nicht probiert hat, er hat einen eigenen Risk-Chip entwickelt, ähm, MM1 und eine Firma gegründet, die ist Hyperstone, hat dann noch eine weitere Firma gegründet. Also er, hat noch, also er hat unabhängig von CTM noch ein sehr bewegtes Leben geführt. Aber wir verlassen... Wir haben ja Otto Müller nun schon verlassen, nachdem er CTM verlassen musste, mehr oder minder. Aber jetzt kommen wir auch zum Ende von CTM und auch zum Ende von dem, wie du bei CTM dann gearbeitet hast. Ne? Wie, wie war denn dann der, der
1: Schluss? Gut, also ich habe beim VCFB tatsächlich äh, unterschieden die CTM-Phase auf Basis CTM 70 und CTM 80 noch, also in den Beitrag von Otto Müller. Ich bin nicht auf die Zeit danach eingegangen, die sehr erfolgreich noch war nämlich mit der ctm 90. Also äh, nach dem Ausstieg von Otto Müller haben wir an dem echten Nachfolgesystem gearbeitet. Für die, äh, denn äh, die 9032, die sich nur durch den zentralen Rechner unterschied von der 900, 9000, äh, war ja nicht das Nachfolgesystem. Ja? Die Bildschirme waren die gleichen. Wir haben also einen Nachfolgebildschirmarbeitsplatz gearbeitet und den rausgebracht, 85, 86 kam äh, der BAP 90 und die 9016 raus und die waren schon sehr, sehr erfolgreich. Ja? Ähm, darauf bin ich nicht so stark eingegangen, weil ich ja den Otto Müller da äh, rausstellen wollte. Und daran war er nicht beteiligt. Ähm, das ging also noch ein paar Jahre sehr erfolgreich zu bei CTM mit diesen 90er-Systemen. Die 90er-Systeme waren auch ein Grund für SEL einzusteigen, Wir haben dann Potenzial gesehen. Aber wie gesagt, SEL wusste nicht so wirklich mit CTM was anzufangen. Und ähm, fehlte du, da so ein bisschen die, die, die Vision, wo es hingehen soll? Oder ja, ich mein, wenn also, Otto
0: Müller eins gemacht hat, dann ich war hab, es ja wohl, hab, dass er in die Zukunft äh, projiziert hat, wie er sich vorstellen könnte, wie Dinge laufen können. Und wenn es dann halt plötzlich ein Konzern ist und acht Leute irgendwie mit in der Suppe rühren, dann gibt es gar nicht mehr so ein... Also
1: der Herr Zeidler war damals Vorstand bei SEL, der hatte eine Vision, aber die beschränkte sich auf dieses Wort Bürokommunikation. Ja? Mhm. Büro und Datentechnik oder Kommunikation und Datentechnik müssen zusammenarbeiten. Also Büro sind drei Komponenten, die Kommunikation, die Textverarbeitung. Die, und die Datentechnik müssen zusammenwachsen. Da hatte er vollkommen recht. Nur was heißt das konkret für SEL und CTM? Ja? <lacht> Mach so ein äh, Produkt
0: daraus. So,
1: das Einzige, was wir gemerkt haben, ist, wir mussten plötzlich ITT, SEL gehörte ja zu itt Konzern, mussten ITT-Produkte übernehmen. Den PC, ITT Extra, hat CTM übernehmen müssen. Das war dann aber auch ein ähm, ganz normaler
0: inter Kannst du mal IBM-kompatibler äh,
1: PC, ja? ja, nichts Besonderes. Äh, wir haben dann den in eigene Gehäuse gepackt und sowas haben versucht das beste draus zu machen wir mussten ein Unix System aus USA aus dem ITD Konzern übernehmen APX hieß das alles kein Erfolg ja hat uns belastet äh, aber hat uns nicht weitergebracht ja denn das ging, war alle das Geschäft war eher rückläufig als das gesteigert wurde äh, wir kamen aus dem Mittel und Datentechnik ein ganz anderer Markt ja so ähm, also da gab es keine Synergien wirklich und äh, äh, auch mit dem relativ erfolgreichen 90er-Systemen ähm, ist es irgendwann äh, äh, zu Ende gewesen mit der, bleibe ich jetzt doch noch mal bei dem Begriff mittlere Datentechnik, weil das ganze Geschäftsmodell nicht mehr funktionierte. Mhm. Das ist ein eigenes Thema, das würde jetzt zu weit führen, das zu adressieren, äh, aber dieses Schlüsselpferd Relativ teure Gesamtlösung verkaufen an den Endkunden und den auch betreuen, Wartungsverteil anbieten. So, das äh, hat dann nicht mehr funktioniert oder wollte man nicht. Man hat Arbeitsteilung gemacht. Die einen die haben die Hardware geliefert, die anderen haben die Software geliefert und die dritten haben die Wartung gemacht. Ja? Ähm, ein ganz anderes Konzept äh, und das passte nicht mehr zur CTM. Also da musste nur eine neue Firma her. Dann hat der SEL verkauft äh, an die Commodore Manager. Wann, wann war das? 89. Auch eine
0: illustre Truppe, ne? Ex-Commodore Manager kaufen eine, eine Firma, eine deutsche äh, Firma in mittlere Datentechnik, ja, also genau.
1: für den symbolischen äh, D-Mark damals noch ja. hier. Äh, ja, und der hatte, äh, leider ist der, der Speyer ja später an einer Infektion gestorben. Ähm, aber der hatte äh, hochtrabende Pläne. Ja. Wir haben eine Workstation gebaut damals, eine RISC-Workstation. Das war noch die Zeit, wo ich äh, Entwicklungsleiter war. Da, eine, wo, du, wo du zwangsläufig Entwicklungsleiter warst. <lacht> ja. also. Und äh, das auch nicht lange mitgemacht habe, weil ich an die Zukunft nicht geglaubt habe. Ja. Und dann äh, arbeitet es sich schlecht, nicht äh, motiviert. Ähm, also, die, da wurden eigene PCs dann entwickelt, ja, eine eigene Workstation. Äh, Server wurden entwickelt. Ja, gut, die haben dann ja auch wiederverkauft. Ja. Das heißt, der Bartholomew, der Speyer, war ja verstorben. An Peacock, Peacock hat versucht, das Beste draus zu machen, äh, äh, hat dann aber irgendwann äh, die Firma, die sich dann ITOS genannt hat, nach dem Betriebssystem von CDM, stand mal für Intelligent Thermal Operating System, äh, wurde dann... Äh, endgültig äh, liquidiert, eben so äh, Mitte der 90er Jahre. Ja. Äh, nein, mein Ende äh, bei CTM war 90, also da äh, kurz zuvor war, also ein Dreivierteljahr vorher waren die beiden Manager eingestiegen. Übrigens, wenn das interessiert, warum ich dort Entwicklungschef wurde, habe ich einen, keinem anderen zu verdanken als Chuck Peddle. Dem Chuck Peddle? Dem und, Chuck und...
0: Peddle. Das, die, für, für Der die die
1: hat die muss sein. An einem Wochenende. Ja. Ja. Also, Speyer und Bartholomew waren bei Commodore ja. in den USA, kamen hin zum Kunst dort, unter anderem Chuck Pettel und sein Team. Ja. Und eines Tages, Samstag, mussten wir antreten. Ja, da hatten die Themen schon übernommen, im Sommer 1989. Und brachten Chuck Peddle und einige Kollegen im Gepäck mit, die beiden. Die kamen vom Einkauf. Am Samstagvormittag waren die Kunden ins Einkaufen. Die hatten Einkaufstüten dabei und wollten uns examinieren. Wollten rauskriegen, wer von dem Entwicklungsteam äh, ist denn geeignet, ne? äh, äh, weiter beschäftigt zu werden. Ne? Und mich hat Schackbettel äh, examiniert. Was hat er gefragt? Ach, er äh, wollte natürlich wissen, unsere Produktbesonderheiten und so. Mhm. Äh, viel zu den Produkten, wie wir entwickeln und so. ja ähm, und ich habe ihm ein bisschen gebauchpinselt, und ihm sagte, mein Sohn hätte gerne Autogramm von ihm. Hat er dir gegeben? Hat er gegeben. Oh, wow. So, und äh, ich nehme an schon, dass Harald Speyer sich das Urteil von ihm angehört hat und hat mir dann die Entwicklungsleitung angetragen. Ja. Die, du,
0: die du dann nur kurz ausgeführt hast. Und wo bist du dann hingegangen?
1: Dann, äh, das war jetzt... Äh, äh, 1990, 1. April habe ich wieder zu einer anderen Computerfirma in Konstanz gewechselt, die allerdings hervorgegangen ist aus Aiw Telefunken und habe alte Bekannte wieder getroffen zu ATM Computer. Mhm. Und du bist,
0: ähm, also es gibt ja immer so diesen Spruch von äh, man bewirbt sich entweder irgendwo weg, weil man sagt, oh komm, jetzt ist gut, oder man bewirbt sich irgendwo hin. Du hast dich eher äh, wegbeworben, oder? Ich habe mich wegbeworben, ja,
1: ja. Ich habe nicht an die Zukunft dieser Ethos und der Philosophie, alles, was interessant ist, da machen zu wollen, Ja, habe ich nicht glauben können. Und ja, das war, war die Basis nicht da. Ne? Wenn man nicht mehr an die eigene Erfolg da glaubt, ja, habe ich gewechselt. Ja. Zur Gut. ATM in Konstanz. Zum Glück gab es auch noch eine dritte ja. Computer.
0: <lacht> du, du musstest es wenigstens nicht weg vom schönen Bodensee, wo wir immer noch sitzen, in, am Ende von Folge 2. Der Geschichte von CTM, Computertechnik Müller, der Geschichte von ein bisschen auch Ilse Müller und Otto Müller hier bei Christfried Welke im Haus. Wir müssen diese Episode jetzt leider auch beenden, obwohl es, wie wir schon angedeutet haben, so viel noch zu erzählen gäbe. Einerseits dazu, wie sich die Computerlandschaft, wie sich die mittlere Datentechnik, wie sich die deutsche IT, wie sich das deutsche IT-Geschäft eigentlich verändert hat in den letzten in den, in den Jahren. In 20 Jahren zwischen den 70ern und den 90ern, weil da ist echt eine Menge passiert eigentlich in der Zeit. Aber das schaffen wir heute alles nicht mehr. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt hier von der Zuhörerschaft. Es gibt den ersten Teil, den man nachhören kann. Es gibt auch einen Artikel zu diesem Thema, den ich schreiben werde. Das muss ich irgendwann mal anfangen, nachdem wir dieses Gespräch beendet haben. Aber ich gucke mir jetzt ganz in Ruhe mit Christfried Welke noch das Textsystem an, und äh, sage vielen, vielen Dank für deine Ausführung, Christfried. Und ich ende dann damit, dass ich nochmal darauf hinweise, dass unter podcast.golem.de natürlich Anregungen für Themen, ähm, Tipps und natürlich auch Feedback willkommen sind. Tschüss. Am Schluss noch eine Information in eigener Sache. Wir machen mit dem Podcast eine kleine Pause über die Feiertage und sind dann im kommenden Jahr mit neuen Folgen wieder da.